0: Ik wil vanmorgen met je spreken over een tekst uit de Bijbel en ik wil met je gaan naar um, Matthäus, hoofdstuk 5, vers 3. Thees 5 vers 3. Zalig de armen van geest, want van hen is het koninkrijk de hemelen. Ik wil vanmorgen deze vers even onder uw aandacht gaan brengen. Laten we gaan bidden. Wonderbare Jezus, we, ja, we houden van u. En uh, u bent zo geweldig groot. En u bent ook zo dichtbij. U bent in het nu. U bent hier. En u wil ons ontmoeten in het nu, in het hier. Help ons in ons denken, in ons hart, om ook hier te zijn om u te ontmoeten. Uw woord zegt, Heer Jezus... waar twee of drie zijn vergaderd in uw naam... ja, daar bent u in ons midden. En we willen tegen u zeggen... we houden van u, Heer. Wilt u tot ons spreken? Wilt u met uw heilige geest werken in de zaal? En de wil van de Vader openbaren tot ons. Maar ook heel persoonlijk... voor ons eigen leven. Wilt u, wonderbare Jezus... Leren om naar U te kijken buiten onszelf, vanuit ons beperkte perspectief wat we vaak hebben op U. Leer ons, heren, om U te zien zoals U werkelijk bent. U bent meer dan het leven, want U bent het leven zelf. En lieve Heer Jezus, ik wil U vragen, kom met uw kracht, kom met uw Heilige Geest. Laat deze plek van ontmoeting, heren, een plek van, een plek van aanraking worden. Dat u mensen aanraakt, dat u mij aanraakt. Want we hebben u vandaag de dag zo nodig. In Jezus' naam. Amen. Ik, ik hecht heel veel waarde, lieve mensen, in, in mijn stille tijd. In mijn gebedstijd. En de reden waarom ik heel veel waarde hecht aan mijn stille tijd, aan mijn gebedstijd. Is omdat stille tijd, gebed. Is een activiteit van de heilige geest. En vanaf het moment dat ik bid, dan doe ik mee met de heilige geest. Want het is een activiteit van de Heilige Geest... en als ik dan bid... in mijn stille tijd... tot Jezus... dan vind ik veel vreugde bij Hem. Ik vind dan echt veel levensvreugde. Omdat ik alleen... kan ontdekken wie ik werkelijk ben... als ik in contact kom... Met Jezus zelf. Dan ga ik ontdekken. wie ik werkelijk ben. in de ogen van de Vader. Ik vind het zo mooi, hè? je hebt mijn zoon gezien. En voor degenen die mijn levensverhaal wel een beetje kennen. Ik heb. Beide, mijn beide ouders zijn op jonge leeftijd. overleden. Mijn vader overleed toen hij 43 was. En mijn moeder overleed toen ze 49 was. Ik ben nu opa. 51 jaar. Ik ben bij beide ouders voorbij gegaan. Ik heb nooit echt een goed voorbeeld gehad over het gezinsleven. Nooit. Toen ik 7 jaar oud was gingen mijn vader en moeder scheiden. En wat ik zo mooi vind is als je dan... Jezus ontmoet in je leven Dan gaat Hij dingen herstellen. Heb je dat ook wel eens meegemaakt? En wat ik zo mooi vind als ik kijk, zoals vanmorgen, dan zie ik mijn zoon. Nou, hij heeft niet gerepeteerd, is hij gaan spelen. En ik heb twee zonen, Levi en Luca, dit is Levi. Allebei zijn ze nu getrouwd. In één jaar tijd zijn ze getrouwd en uit huis. En ons oudste heeft ook een zoon, Zion heet hij, Zion Jireh. Dat is de volgende generatie bonnetjes. dus maak je maar klaar. <lacht> en dan denk ik van wauw, wat is God toch zo groot dat hij in staat is om generatiepatronen toe te breken. Dat het patroon van scheiding is gestopt. Vanaf het moment dat er iemand in die familielijn een keuze heeft gemaakt. In, in dit geval ik. Om Jezus aan te nemen. En vanaf dat moment dat je Jezus hebt aangenomen in je leven. Dan verplaats je van die oude bloedlijn. Van die bloedlijn van Adam. Waar heel de zonde, waar heel de mensheid zeg maar onder de zondeval als het ware is. Daardoor is gevallen. Van gebrokenheid en duisternis en verdriet. En afstand. Dat je ineens als ware, omdat je een kind van God bent, onder een nieuwe bloedlijn komt, onder de tweede Adam en dat is Jezus Christus. En Hij zegt tegen jou en mij, als je in mij ge gelooft, dan maak ik jou tot een nieuwe schepping. En net zoals een spin, als het ware, misschien is het een raar voorbeeld, maar net zoals een spin, weet je, die kan een draad produceren, maar in, in, zijn, in zijn systeem is daar ook een een ontwerp aanwezig, een structuur aanwezig. En vanaf het moment dat die spin als het ware een draad als het ware ontwikkelt, Ik ben geen bioloog, maar hoe dat allemaal gaat weet ik niet. Maar met, met die draad komt ook gelijk een ontwerp. Een spinnenweb. Het komt vanuit zichzelf. En vanaf het moment dat je in Christus gaat geloven... En je bent een nieuwe schepping... Dan, plaats, dan zet God de DNA van vaderschap... en moederschap en zoonschap en dochterschap... zet het vrij in jou. En er ontstaat daardoor iets. Wauw, mooi hè? Mooi, mooi is dat. Ik weet niet wie uw grote voorbeeld is... Maar mijn grote voorbeeld is Jezus. Hoor ik een Amen? amen. <laughs> hem wil ik volgen. Voor Hem wil ik mijn volledige leven inzetten en aan Hem geven. We hebben gelezen uit de Bergreden. En de Bergreden. Is niet, een, is niet een onderwijs van Jezus met allerlei regels en verboden... Waar, waar Jezus zegt, het zijn allemaal nieuwe wetten wat ik aan je geef... en vanaf het moment dat je een van die wetten overtreedt... dan ben jij een grote zondaar. Nee, wat Jezus daar leert op de berg is hij leert ons wat het karakter is van een volgeling van Jezus. En vanaf het moment dat we luisteren naar de woorden van Jezus op de berg in Galilea... dan mogen wij als volgelingen van Jezus ons spiegelen in de spiegel van Gods woord... en mogen we gaan kijken naar onszelf van passen wij, zien wij en lijken wij en, en is ons karakter... Zoals Jezus dat omschrijft. Hoe een karakter van een volgeling van Jezus zou moeten zijn. Het is soms goed om momenten te creëren in je leven. Om je af te zonderen. Voor een bepaalde periode van social media. Van allerlei prikkels. Netflix. Weet ik veel wat dan ook. TikTok. Ik heb zelf geen TikTok. Maar, weet ik veel, maar dat je je voedt alleen door Jezus. Dat je je richt op Jezus. Dat je je mobiel, je computer of je tablet uit jouw slaapkamer doet. Uit jouw slaapkamer doet. En dat je als het ware ervoor zorgt dat voordat je slaapt, dat je gewoon de Bijbel leest. En dat je je gaat spiegelen. Gaat reflecteren met het woord van God. Jezus zegt, je bent gelukkig. Je bent je, te je prijzen. Het valt te prijzen als je bent van geest. Dat heeft niks te maken met een mentale of, of, of verstandelijke beperking. Dat heeft niks te maken met, met dingen die je niet kan. Nee, maar Jezus, voordat Hij begint met al die geweldige woorden van het Koninkrijk der Hemelen, daar op die berg in Galilea, waar heel de menigte naartoe gestroomd was, en, en, en de woorden van de Hemel, de woorden van de Vader die Jezus doorgaf aan zijn volgelingen, waar bij elk woord ging er kracht en autoriteit en vrediging eruit. Maar het begint, zegt Jezus, om zegeningen te ontvangen: begint het bij arm te worden. Ik zal het anders vertalen: dat je leeg wordt van binnen. Dat je leeg wordt in je hoofd. Want vandaag de dag zijn wij zo vol in onze hoofd. Ons hoofd is zo vol. Ons gedachten is als een tijdreiziger die misschien wel 80% van de tijd in het dagelijks leven verblijft in het verleden of in de toekomst. Maar Jezus, lieve mensen, is in het nu, is in het hier, is hier in ons midden. En als wij oplossingen willen zoeken voor ons leven... dan moeten we niet onze gedachten als een tijdreiziger naar het verleden sturen. Want het verleden zal ons niet door oplossingen voor het nu geven. En als we onze gedachten als een tijdreiziger naar de toekomst sturen... dan zal ik je nu vertellen... de toekomst zal niet door oplossingen voor het nu geven. Nee, we, we dienen vandaag de dag in het nu te komen... Bent u aanwezig in het nu? Of maakt u zich druk om de visite die vanmiddag gaat komen? Baal jij je dat jij morgen weer aan het werk moet gaan? Of zit je super te stressen omdat die eindtentamen komt eraan... en je moet nog gigantisch veel hoofdstukken maken... Jezus is in het nu. Maar waar? Waar ben jij? Waar ben jij? Ik kan me herinneren als student, een hele tijd geleden. Als ik toen naar een pinautomaat ging in de muur. In, in windschoten heb je nu heel weinig pinautomaten, Hebben ze, ik weet niet waarom, voor mij veegt al die criminaliteit. Die moet je moet ze echt zoeken. En voor mij was het altijd zo, dat, dat was het best wel spannend als student, dat als ik ging pinnen van, wat staat er op mijn rekening? En dan was het echt van, oké, okay, ik typ mijn code in. En één ding hoop je niet dat je gaat zien, is dat je saldo nul is. Ken je dat? Even oh nee, ik moet een patatje kopen, alsjeblieft. 1, 1, 2, nul. En Jezus zegt, dus eventjes als, als metafoor, hè. Als je nu nul ziet... dan ben je klaar om mijn zegen te ontvangen. Want het begint niet op je rekening... maar dat je in je verstand op een nulpunt kunt komen... helemaal leeg kunt maken... zodat je de stem van God, het woord van God... kunt ontvangen in je leven... Je kan het vergelijken met een glas. Wat er komt, hangt af hoe leeg de glas is. En als jij Gods aangezicht zoekt... en je hoofd is nog vol van allerlei zorgen en dingen waar je mee te maken hebt... dan kun je mij heel weinig ontvangen... Ik bemerk vandaag de dag dat er heel veel christenen vandaag de dag roofbouw plegen op hun eigen lichaam. De Bijbel leert dat ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Ja, toch? Dat leert de Bijbel, toch? Maar weet je, het is heel gemakkelijk om te zeggen, dit is mijn tempel van de Heilige Geest. Deze, dit huid wat je ziet, dit stoffelijk wat je ziet... Dat is het tempel van de Heilige Geest. Dat zeggen wij. dat is Grieks denken. Hebreeuws denken is dit. De tempel van de Heilige Geest is niet alleen mijn lichaam... maar ook mijn identiteit. Ook mijn karakter. Ook mijn persoonlijkheid. Dat is ook een tempel van de Heilige Geest. En heel veel christenen vandaag de dag... plegen roofbaal op hun eigen tempel... Ik zal je even een stukje wijsheid geven wat ik zelf heb geleerd. Als je geeft... geef dan altijd van je rente en niet van je kapitaal. Want als je van je kapitaal geeft... dan heb je uiteindelijk niks meer om uit te delen. Mijn kapitaal vind ik in mijn, in mijn stille tijd met Jezus... ...in het verborgene. Daar moet ik leren... ...om nederig te zijn. En nederig... ...is niet hetzelfde als minderwaardig. Nederig betekent... William... ...je bent waardig... ...maar je moet niet zoveel bezig zijn met jezelf... Laatst was het Nederlandse Dagblad was bij ons op bezoek geweest voor, een, uh, voor een, uh, een rapportage. Een grote katern kwam er in de krant. En, uh, ze waren al een aantal keren bij ons op bezoek geweest. en Ze kwamen weer, ik zei, weet je zeker, weer naar Winschoten. En, nou, ze wouden nog een keer ons verhaal horen en dat in de krant schrijven. En, uh, volgens mij staat er nog steeds uh, zeg maar op hun website een rapportage van, van onze gemeente in Winschoten. En, en op een gegeven moment vroeg, stelde hij de vraag van... William, hoeveel leden hebben jullie eigenlijk in de gemeente? Ik dacht, oh nee, gaan we weer. <laughs> en toen zei ik tegen die verslaggever... weet je... ik ga je dat niet vertellen. Hij zei, nee. Maar hij dacht misschien... het ja, staat mooi bij mijn verhaal als ik ook getallen krijg. En hij zei... Maar waarom niet? Waarom, waarom niet? ik zei... Omdat vandaag de dag getallen zo'n dingetje kan worden in christelijk Nederland. Dan gaan ze, jouw succes gaan ze afmeten aan aantallen. En dat wil ik niet. Ik weet hoeveel leden we hebben. Maar ik ga het je niet noemen als, ik het, als je het goed vindt. Omdat het gaat niet om aantallen. Bij jou en mij... Als kind van God gaat het niet om aantallen. Maar gaat erom hoeveel lijk ik op Jezus. Hoe groot zijn de vruchten die ik produceer in mijn leven over Jezus. Hoeveel vertrouw ik op Jezus. Weet je, geloven... Dat kunnen we allemaal. Maar vertrouwen betekent dit. Er is een situatie in je leven die je helemaal niet snapt. Die je helemaal geen plek kan geven in je, in je leven. Waar heel veel vraagtekens aan verbonden zijn. En dan komt het niet op geloof. Nee, want geloof betekent dat ik geloof dat God bestaat. Maar vertrouwen betekent dat in deze situatie... ook al snapt mijn hersenen het niet... Toch vertrouw ik erop dat Jezus nog steeds alles onder controle heeft. Dat is vertrouwen. Vertrouwen betekent, Heer, ook al, ook al heb ik het gevoel... dat ik op dit moment eventjes niet weet waar de weg naartoe leidt... maar toch vertrouw ik erop dat u de regie heeft over mijn leven... en ik blijf in u als ware vertrouwen, ik blijf in u wandelen... en ik blijf van u de dingen doen die u vraagt om te doen... Dat is vertrouwen. Arm voor geest betekent letterlijk dat meer Jezus aanwezig is in je denken, in je hart... maar ook in je ziel, ook in je, in je verstand, ook in je gedachten. Als ik het druk heb in mijn hoofd, weet je wat ik doe? Dan ga ik teksten ga ik uitspreken in mijn gedachtenleven, in mijn denken... Soms doe ik het niet eens hardop. Ik gebruik niet eens mijn stembanden ervoor. Nee, maar als er druk is in mijn hoofd wat ik doe, dan pak ik een tekst. En die spreek ik dan in mijn denken uit. En dat is dan als een tweesnijdend zwaard. Het woord van God is krachtig. Scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En vanaf het moment dat ik dat woord gebruik in mijn denken, dan wordt het langzaam stil. Dan wordt het langzaam Stil. En hoe fantastisch en hoe heerlijk is het. Dat het maakt je uit op waar je je bevindt. Hoe het met je gaat. Hoe druk het om je heen is. Maar dat je stil kunt zijn in je denken. Stil kunt zijn in je denken. Arm voor geest... Wat ik zo bijzonder vind, is dat wil je de zegen van God ontvangen, dan moet je leeg zijn van jezelf, zodat God jou kan vullen met zijn tegenwoordigheid. En Exodus 20 vers 3 zegt, zegt uh, Mozes tegen het volk, dan ontvangt hij de woorden van God. En dan staat in Exodus 20 vers 3, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Met andere woorden, wat God hier zegt... als eerst is op de berg in, de, in Sina... Eh, als, eh, de berg Sina in de woestijn aan het Joodse volk... is je zult geen, geen afgod voor mijn aangezicht hebben. Let op wat er staat voor mijn aangezicht. Met andere woorden, laat er alsjeblieft niet iemand... Voor mij komen te staan. Want als er iemand voor mij komt te staan. Een andere afgod. Dan hebben we geen oogcontact meer. Dan kan ik je niet meer zien. Dan kan ik je niet meer dan kan ik niet meer tot je spreken. Want er is iets tussen jou en tussen mij. En, en, en dat wat, wat blokkeert. En Jezus wil graag oogcontact hebben. En vanaf het moment dat je arm bent van geest. Want dat zijn de eerste woorden van Jezus. Dan ontvang je weer oogcontact met hem. Nou, welke afgoden had Mozes het eigenlijk. Of had God het eigenlijk over? Exodus 20. Een van de afgoden die tussen het volk. Israël en God zou kunnen staan. waardoor er geen contact meer. geen, geen oogcontact meer kan, kon komen. is onder andere als je kijkt naar al die afgoden. in de dagen van. in die dagen van Israël in de woestijn. Je had bijvoorbeeld de Baal. Baal is de God van. Van de macht of van controle, het is hoe je dat noemt. Of wat dacht je van de andere afgod die de heidenwereld als het ware aanbad was namelijk Astartes, dat is God van het genot. Als het goed voelt, doe het dan. Mentaliteit. Dat is vandaag de dag wat voor mentaliteit veel mensen hebben. Of wat dacht je van de Mammon, de geldduivel? Of wat dacht je van Moloch, de God van welvaart, materialisme? Aanbidders van Moloch offerden hun kinderen in ruil voor voorspoed. We zien vandaag dat generaties geofferd worden op het altaar van Moloch. In ruil voor voorspoed. Een van de programma's wat ik super irritant vind op de televisie... Maar wat, wat Natasja heel leuk vindt... Niet Jezus, maar Natasja... Je is zo'n woonprogramma... waar je je sleutel van je huis aan iemand moet geven. En dan komen ze bij je huis... en gaan ze je hele huis verbouwen. Ze vindt dat zo mooi. Even, ik voel, oh, dan gaan we weer. Maar die mensen, wat ze doen... Ze geven hun sleutel aan het woonprogramma... en aan zo'n bekende architect. En ze gaan een paar dagen weg en dan komen ze terug. En dan is het huis helemaal gerestyled. En de reden waarom ze dat doen... is omdat ze een blind vertrouwen hebben... in de ontwerper, in de architect, in de binnenhuisarchitect. Maar mijn vraag morgen is... ben jij bereid om de sleutels van je hart in te leveren bij Jezus. Om te zeggen, Jezus... hier hebt u de sleutels van mijn hart. U mag ermee doen, mijn hart... wat u ermee wilt doen. Ben je bereid om dat te doen? Weet je... ben je bereid om, om Jezus alle kamers van je huis te laten zien? Of alleen maar de woonkamer mag ook de schuur zien, de badkamer, de zolder. Ben Je bereid om... Weet je, Jezus komt niet als te gast in je, in je huis. Nee, hij gaat zelfs verder. Hij wil in jou wonen. In elke kamer van je hart. De vorige keer, wat ik ook al zei... Volgens mij, ik weet het niet, ik, ik, ik spreek in verschillende gemeenten... Maar weet je wat ik zo... Wat mij is raakt vandaag de dag. Als ik kijk in Evangelisch en Pinkster in Nederland. In onze omgeving. Er gebeuren heel veel dingen. Heel veel activisme. Er worden heel veel dingen georganiseerd. Door gelovigen. Door kerken. Door christelijke organisaties. Er wordt heel veel, heel veel activisme. Maar ik zie zo weinig Jezus. Vandaag de dag. Er wordt heel veel dingen gezegd. En mensen praten hoofdzakelijk over zichzelf, over prestaties, over aantallen, maar zo weinig over Jezus. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid. Goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. De Bijbel zegt in Galaten 5, vers 22, vers 24, 25. Als wij door de geest leven, laten we dan ook door de geest wandelen. We kennen allemaal de vijf talen van de liefde. Aanraking, tijd geven, cadeaus, bemoedigende woorden geven, hulpvaardigheid. Wat is jouw taal? Van de liefde. Dat is jouw liefdestaal? Weet je wat de liefdestaal is van de Heilige Geest? God de Vader gehoorzaam. Dat is de liefdestaal van de Heilige Geest. God de Vader gehoorzaam. Jezus volgen. Jezus aanraken. Bij Jezus zijn is de liefdestaal van de Heilige Geest. Ik heb in Oost-Groningen gezegd, de Heilige Geest komt altijd van rechts. Het heeft altijd voorrang. De liefdestaal van de Heilige Geest is dit bij Jezus zijn. Mijn gebed vanmorgen is, zoals Jacobus 2 vers 17 zegt... Zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, in zichzelf dood. Mijn ge gebed van morgen is dat je zo arm bent van geest. Dat je zo leeg kunt maken van binnen. Zodat Jezus je volledig vol kan maken. He, weet je, als je een ballon vult met helium. Dan stijgt die ballon op. Helium kun je niet zien. Kun je niet, als ware de stof kun je als ware niet met het blote oog zien. Maar vanaf het moment dat een ballon gevuld wordt met helium. Dan stijgt die ballon. En dan ziet men wat, er, wat, wat de kracht is van helium. Ballon is gewoon een ruimte waardoor helium tot uiting komt. En zo is het ook met jouw leven en met mijn leven. Als het wordt vervuld met de Heilige Geest, dan komt Jezus wat steeds meer zichtbaar door ons heen. Ik wil je vanmorgen uitnodigen. Ik hoop dat het jouw verlangen vanmorgen, is. en ik geloof dat het het verlangen is van iedereen, de veel mensen is, Heer, veel mij opnieuw. Ik bid vanmorgen dat je in eerste plaats, voordat je dat bidt... dat je niet langs vers 3 gaat, waarin Jezus zegt... oké, okay, dat is prima, maar wil jij je eerst leegmaken? Wil jij jouw probleem toevertrouwen in mijn handen? Wat het ook is. Wat het ook is. Ik zeg niet dat je het volledig moet loslaten. Bepaalde pijnen en wonden moet je niet loslaten... Dan moet je leren in de kracht van de Heilige Geest om het op een andere manier te gaan vasthouden. En vanaf het moment dat je het leert om op een andere manier vast te houden, krijgt de Geest ook meer ruimte in je leven. Ik wil uh, de worship team vragen om naar voren te komen. zal gaan staan. Weet je, ik weet nog goed hoe ik, um, ik, ik uh, voordat ik uh, voorganger werd, uh, zat ik in het bedrijfsleven en onze jongste zoon Luca was toen een baby. En weet je, als je ouder wordt... niet dat ik zo super oud ben... maar je denkt dan over het leven na... en waar je doorheen gaat. En ik had er laatst met een tasje over... Van, hey, waarom kan ik de eerste, eerst, bijna het eerste jaar... Van onze, van onze jongste zoon... toen hij baby was... bijna niks, niks herinneren. En Natasje, nou, die hielp mij gewoon om te reflecteren. En toen vroeg ze... Van, wat deed je toen eigenlijk in die periode? En toen dachten we erover na en waar bleek nou... Ik, ik zat in het bedrijfsleven... ik moest een hele grote reorganisatie leiden. Ik werkte 72 uur in de week... om een reorganisatie te leiden in een groot bedrijf. Maar mijn hoofd, en dit is eventjes de les die ik, he, die ik heb geleerd... was zo vol... dat ik bijna niks meer van de eerste jaar van onze jongste zoon kan herinneren. Omdat fysiek was ik wel thuis... Kom ik wel thuis... maar in mijn hoofd... in mijn hoofd was ik aanwezig. Je kunt fysiek kun je hier aanwezig zijn... maar je gedachten kan als een tijdreiziger zijn... en afdwalen... naar het verleden. En daarom wil ik je gewoon op dit moment roepen... in de naam van Jezus... om Jezus te ontmoeten hier, in het nu... Laten we onze ogen sluiten. Ik wil gaan bidden. En daarna wil ik het overgeven. Wonderbare Jezus. De Bijbel leert elke keer weer. Als iemand in de Bijbel u ontmoet. Dan is het alsof er aan de noodrem wordt getrokken en alles staat stil. Alles. Heer, dan lijkt het alsof er, als het ware, een, een einde komt aan een weg. Een oude weg misschien, van drukte, gejaagdheid en gehaastheid. En dan ontmoeten we u. En in dat ontmoeten, Jezus, wilt hij ons een nieuwe weg laten zien. Zoals u deed bij Israël in de woestijn. U leerde hen in de woestijn. Om tot rust te komen. Het slavenvolk uit Egypte. Gaf u de opdracht. Van de Shabbat. Van, van, van de Sabbat. Om een ritme van rust. Tot de gewoonte te maken. Zodat we u mogen ontmoeten. Heren. Ik kan niet door mensen heen kijken, maar u wel, wonderbare Jezus. En als we morgen hier zo zijn... en een reflectiemoment hebben in de Heilige Geest... en u spreekt... wil u dat laten zien. En misschien komt u met een confronterende vraag. De vraag, waarom is je hoofd zo vol? Maak het leeg. Waarom preeg je rouwbouw over, over je eigen lichaam? Maak het leeg en laat je vol worden deze morgen door mij. Dit is een uitnodiging. Waar je ook staat in, dit, in de zaal, je kan gewoon Jezus vragen om op je opnieuw eerst te vragen: Heer, maak me, help mij om me leeg te maken van binnen, zodat ik vol kan worden van u, Jezus. Amen.